0: tengan todos. Dios les bendiga en abundancia. Sean bienvenidísimos a este episodio 27 de Renovados Podcast, titulado El Best Seller de Cada Año. Señores, y una vez más para nosotros, es un placer acompañarles como cada semana en un espacio donde crecemos juntamente en la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y de verdad que nosotros esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas y que lo compartan con otras personas que también lo necesitan. Como siempre, con ustedes, Laura Milletti, acompañada de Jason Montero. Jason, ¿cómo, cómo estás?
1: Hello de nuevo, hello de nuevo, comunidad renovada. Siempre es grato reencontrarnos con ustedes a través de este podcast, Renovados Podcast, que ha sido de tanta edificación para nuestras vidas, y para todos aquellos que nos escuchen y de inmediato aprovechamos para ¿verdad? agradecer, reiterar nuestro agradecimiento por su fidelidad, por su sintonía cada semana una vez se publica el episodio a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias, gracias que el Señor cada día añada bendición a sus vidas y que la palabra que se predica a través de de este podcast, pues que llegue a los confines de la tierra. Ese es nuestro propósito.
0: Amén, amén, amén. Como ustedes saben, estamos en el mes de septiembre. donde se celebra? El mes de la Biblia, precisamente. Y es por eso que durante estas semanas vamos a estar hablando acerca de este libro, el mejor libro de todos. Y por eso quisimos titular este episodio así, como el bestseller de cada año. Y a pesar de que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, hay algunas situaciones que se nos presentan al momento de la lectura. Esto no solamente aplica para la Biblia, pero hay algunas situaciones que, que pueden impedirnos en nuestro caminar por la vida eh, para que nosotros no leamos este recurso tan importante que es de salvación para nuestras almas. Jason, ¿tú conoces algún obstáculo? ¿A ti te ha sucedido algo que en algún momento haya sido difícil o, o, o te haya costado leer la palabra o, o leer libros en sentido general?
1: Sí, definitivamente. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Eh, al momento de realizar una tarea, quizás se nos presentan situaciones que nos llevan obligatoriamente a no completarla. Y nosotros estamos viviendo en la generación del microondas. Y es cuando tú buscas obtener algo y lo quieres lo más rápido posible, precisamente... Por la época en la que vivimos, desde hace varias semanas he estado utilizando la frase de que vivimos en un patín. Y es eso, como vivimos en la generación del microondas, las personas, queremos las cosas como que para ahora mismo. Y eso obviamente nos lleva a que cuando tenemos que desarrollar una tarea que demanda de nosotros muchísimo más tiempo, y además esfuerzo mental, pues hace de que pensemos, nos restringamos a la realización de la misma. Y precisamente al momento de nosotros leer la palabra de Dios, al momento de nosotros dedicarnos en el estudio de la palabra, se presentan situaciones como las que he mencionado anteriormente. Falta de tiempo. Además, agotamiento físico. Y es que eh, en el día a día hay un sinnúmero de tareas que nosotros debemos procurar que sean completadas. Y eso nos lleva, además de un agotamiento mental, también a un agotamiento físico. Y sí, hemos dicho también en otras ocasiones de que nosotros necesitamos descansar para la realización efectiva de esas cosas que demandan de nuestro accionar. Eh, eso por un lado. Laura, quisiera preguntarte a ti para que continuemos desarrollando este tema. ¿Tú has tenido algún obstáculo?
0: Claro que sí, como tú decías todos nosotros, por eso mismo, por ese movimiento constante en el que estamos. Yo recuerdo antes, cuando estaba en bachillerato, yo podía leer un libro en un día y a veces hasta en horas, porque me gustaba mucho leer y tenía mucho tiempo para eso, pero ahora no, es más difícil. Y hay algunos obstáculos así en generales y me gustaría mencionar algunos, por los cuales no solamente yo, sino en sentido general, las personas a veces dejan de leer. Uno es por la falta de concentración y el ruido que puede haber alrededor de nosotros. Tú estás en un lugar, de repente llega eh, la guaguita diciendo que si quieres comprar algo, o tus padres, o tus primos, sobrinos, tus hijos, o tus jefes, si, si es tu tiempo de receso. Y a veces es un poco complicado porque es difícil concentrarse. También por el tiempo, eh, hay muchas cosas que hacer y se entiende que quizás no hay tiempo para la lectura, también en el caso de la Biblia, no saber por dónde iniciar, qué capítulo, qué libro, qué debo de leer, cuál versículo es el que yo debo de, de empezar a leer para proceder en este, en este tiempo. También a, nosotros a veces asumimos que muchas cosas en la Biblia son muy antiguas para que sean importantes. Y eso nos pasa a veces, por ejemplo, con el libro de Números y en el libro de Levítico, parte del Pentateuco, que muchas veces lo leemos y, y rapidísimo, o no lo leemos, pero es importante porque forma parte de la historia de la palabra de Dios y también enca hace que otras cosas encajen. Y también a veces es cuestión de prioridades. Dedicamos tiempo a otras cosas y no leemos. Y cuando se trata de la palabra de Dios, debe de ser una prioridad en nuestras vidas.
1: Así es, sobre eso yo quisiera sumar de que a veces, como creyentes, hay pecados que te impiden acercarte confiadamente a la palabra de Dios y es que no quieres ser confrontado por ella porque dice ella misma, dice la palabra de Dios, de que es una espada de dos filos que penetra y tú con el propósito de huir y de no encontrar quizás una respuesta contundente de lo que Dios establece con relación a tu modo de vivir, entonces mejor Decides o decidimos, todos quizás también hemos atravesado por esa situación en que, mejor antes de acercarnos al Señor, nos alejamos cuando atravesamos una situación como la que he mencionado anteriormente. Otra pudiera ser el desinterés. Suena extraño, pero hay veces que a los cristianos no les da deseo de leer la palabra de Dios y ahí debemos acercarnos muchísimo más vehementemente. A él, a su palabra y decirle, señor aviva mi corazón. Señor, mueve Bien. mis huesos si así es posible para que nosotros día a día, aunque sea un versículo, como dijimos la semana pasada, si usted no puede memorizarse sí. la Biblia completa, lea un versículo todos los días y pídele al Señor que le hable a través de él. Pero necesitas alimentarte, necesitamos alimentarnos. Y otro obstáculo para, el, para el, cuando nosotros leemos la Biblia son esos pensamientos vagos. Y ese déficit de atención, de tener tantas cosas pendientes y no saber, cuando estás realizando esta lectura, como que enfocarte eh, a, a lo que está sucediendo ahí. Una de las cosas que yo siempre busco hacer al momento de leer la palabra de Dios es entender el contexto, entender lo que está sucediendo ahí. Un obstáculo sería simplemente tener una lectura mecánica y no entender, no escudriñar lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra, a través de ese texto en específico que nosotros estamos leyendo. Y quisiéramos continuar hablando, además de los obstáculos, quizás dar razones de por qué eh, la Biblia es el bestseller de todos los años. Renovados
0: La respuesta a este siglo Renovados
1: De amén,
0: esto. amén, amén. Claro que sí. O sea, la razón por la que nosotros estamos hablando de estos obstáculos que se nos presentan no es para mostrar todas las cosas malas, sino para mostrar la esperanza en el camino, la luz al fondo del túnel, como dicen por ahí. Y es que es importantísimo que nosotros leamos la palabra de Dios y que nosotros reconozcamos la importancia. La Biblia es el mejor libro de todos. ¿Por qué? Porque en ella hay vida eterna. Juan 5.39 dice, examinen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios, cuando nosotros la apropiamos a nuestras vidas, nosotros podemos tener vida eterna, vida en abundancia, que solamente viene de Dios a través de la revelación de su palabra y como el Espíritu Santo ¿verdad? también viene a morar en nosotros y nos hace vivir conforme a ella. También es que la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Dice la Biblia, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señores, yo no sé, ustedes han hecho un ejercicio de cerrar los ojos y empezar a caminar. Y ha sido muy difícil. Yo lo he intentado a veces eh, para hacer esta ilustración. Y imagínense, estar en un lugar así, con los ojos cerrados, todo oscuro, quizás en la calle, estás perdido. Y así estamos nosotros cuando no tenemos al Señor. Y por eso es que dice la Biblia, que su palabra es como una lámpara que de repente nos ilumina ya las cosas no están oscuras sino que todo cae en su lugar también la, la Biblia es el mejor libro de todos porque es un libro histórico de ahí se puede sacar muchísimas cosas y de hecho muchos filósofos muchos investigadores han sacado mucha información de la Biblia porque es un libro histórico y nos hace saber cómo vivían los judíos cómo se formaron nuevos grupos y, y sus estilos en ese momento. También la palabra de Dios es importante porque Dios nos habla. Es una carta de amor para nosotros como sus hijos, donde él pensó desde antes de la fundación del mundo y dijo, voy a crearlos y les voy a dar un libro para que ustedes se guíen y les voy a hacer saber cuánto ustedes me importan. Y algo también que es importante, luego me gustaría comentar algunas más, eh, pero primero me gustaría escucharte, Jason, antes de... Eh, recordar que la Biblia de Dios es nueva, la Palabra de Dios es nueva cada día. Lamentaciones 3.23 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por lo menos yo, algunas veces, eh, en mi inicio del caminar cristiano, me preocupaba porque, como les dije, me, me gustaba leer mucho. Yo sabía que iba a leer la Biblia rápido y yo decía, ay Dios, pero yo la voy a leer completa. Y si la leo, pues, bueno, todavía me gusta leer, ¿eh? Si la leo completa, pues ya, ya yo voy a saber todo y no va a ser impactante para mí. Pero es todo lo contrario. Ya casi son seis años en el Evangelio y la Biblia es nueva para mí cada día. Incluso los versículos que más se repiten siempre adquieren un significado diferente en el momento preciso. Dios se la tenía como ahí preparada para mí en el capítulo 100 de la vida de Laura, pues estaba ahí ese versículo que yo iba a necesitar. Así que Dios es tremendo.
1: Amén, así es. Hay una centralidad bíblica de que Cristo es ese centro. Todas las historias bíblicas giran en torno a Él. Sucede que todas esas historias también tienen múltiples aplicaciones para nuestras vidas y para dar continuidad a por qué la Biblia es el mejor libro de todos. Quisiera hablar de que la Biblia nos hace sabios. Y dice la palabra en Salmo 119-130, que la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Nosotros, más que buscar la sabiduría de este mundo, y a veces cuando nos encontramos en contextos donde quizás hay pocos creyentes quienes compartan los mismos ideales que los nuestros, nos vemos quizás forzados a corresponder al modo de pensar de ese compañero de trabajo o compañero de estudios, o quizás en, en, nuestro, en nuestra misma familia, si no conocen del Señor algunos, nos vemos como que eh, forzados a Tener una opinión similar, pero nosotros como creyentes debemos siempre eh, someter todo lo que esté en nuestra mente a lo que el Señor establece en su palabra. Y eso no verlo como algo muy lejano, sino verlo cercano a nosotros que podemos hacerlo, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Otra de las razones por las que la Biblia es el mejor libro de todos es porque es eterna. Isaías 40. Oh, 8, dice, la sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios vivo, del Dios nuestro, permanece para siempre, permanece para siempre. Ya, no hay que dar más detalles. La palabra del Señor permanece, hermanos, amigos que nos escuchan, debemos confiar en aquel que tiene una palabra determinante para cada hecho orquestado desde antes de la fundación del mundo y aún hoy él sostiene todo con el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque es eterna.
0: Amén, amén, amén. Qué tremendo. La palabra de Dios es eterna, señores. Se acaba todo. Se puede acabar el mundo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también la Biblia está disponible en todos los lugares del mundo. Aún cuando es ilegal su lectura o su posesión, la palabra de Dios está disponible, y cuántas personas han tenido que sufrir muertes tormentosas solamente por acceder a este libro, eso nos habla acerca de la importancia que tiene, y cómo muchas personas pues se esfuerzan hasta memorizar los capítulos completos, porque en sus lugares de residencia, no es permitido que la palabra se predique. Por ellos han entendido la importancia de este libro y han decidido recitarlo a sus generaciones, memorizarlo completamente y hasta arriesgar su vida literalmente y colocar este libro sagrado como parte de sus recursos, de, de su biblioteca. Así que señores, este es tremendo. La palabra de Dios contiene un mensaje de libertad que transforma vidas. Y que nos conecta con la persona más importante de la historia, Jesucristo, el único capaz de dividir eh, los años antes de Cristo, después de Cristo, y la única, ¿verdad? El único libro que es capaz de transformarnos internamente, y, y esta transformación, pues, perdura y trasciende esta vida terrenal y, y llega hasta el cielo. Es tremendo, pero. Aparte de lo importante que debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas, y todo porque nosotros como cristianos quizás pudiésemos saber esto. Es muy importante, ¿verdad? Pero se nos sí. olvida que debemos de, de leer la Biblia con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud con la que debemos de leer la palabra de Dios? Bueno, Salmo 51, 17 nos dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Y qué tremendo esto, o sea, para, y eso a mí me sorprende cada día, tengo seis años sorprendida con esta noticia de que a Dios no le impresiona nuestro conocimiento, nuestra gran sabiduría, todos los, todas las palabras, todos esos términos rebuscados o lo precisa de tu oración, eso no es lo que impresiona a Dios, sino la humildad y la humillación con la que tú te presentes delante de Él, y eso Bien. es lo que Dios nos pide, que nosotros vayamos a la presencia, que nosotros entremos a ese lugar santísimo, al que antes, antes no teníamos acceso y ahora ha sido aperturado para nosotros y que nosotros simplemente vayamos con humildad y le digamos, Señor, yo no sé nada, pero tú lo sabes todo. Así Amén. que ayúdame a entender lo que sea que tú tienes para mi vida. Y básicamente esa es una de las actitudes con las que nosotros debemos de leer la palabra de Dios.
1: Amén. Acerquémonos a la palabra de Dios. Con corazones así, abiertos, anhelantes de recibir su palabra. Dice Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, que lo buscan con todo corazón. Más adelante dice, con todo mi corazón te busco. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Que nos acerquemos al Señor así, expectantes, anhelantes de lo que Él nos quiere comunicar. Cuando vamos a la Biblia, nosotros estamos yendo a, no sé, quizás a la mejor cita que nunca nosotros hayamos tenido. Eh, estamos reuniéndonos con la persona más especial del mundo, con aquel que creó cielo, tierra y mar, con aquel que te creó a ti, que creó todo lo que nosotros podemos ver, porque primero Él lo pensó en su mente y luego pudo realizarlo. Así que vayamos al Señor así con corazones bien dispuestos para que Él nos hable y para que Él nos transforme con el poder de su palabra, para que nos purifique y nos, nos cambie y haga de nosotros esa nueva criatura que Él quiere hacer, pero es únicamente a través de su consejo divino.
0: Amén, amén. Y en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, nos habla, nos da esa recomendación de que nosotros llevemos la Biblia a todos, lugares, a todos los lugares. Nos habla acerca de cómo debemos de pegarla en nuestras paredes, en los dindeles de las puertas. En todos los lugares que están alrededor de nosotros debemos de llevarla. Y ahora quizás que no pasamos tanto tiempo en casa, a pesar de que estemos en cuarentena, pues ponlo de wallpaper en tu celular. Ponlo en un reloj, póntelo en un t-shirt. Ponlo en tu mente, que es lo más importante, y rodéate a ti mismo de la Palabra de Dios de modo tal que puedas recordarla todo el tiempo. La Palabra de Dios es tan importante y cuando nosotros tenemos como esa rutina de leer la Biblia siempre, cuando llegamos a nuestras casas en un día en el que no la hemos leído, nosotros sentimos que nos falta porque es muy importante y transforma y sentimos como que nos falta ese aliento. Y si el Señor fue tan enfático en recordarle a su pueblo de que lo, lo, literalmente lo colgara en todos los lugares, yo diría que, que traduciéndolo al lenguaje moderno, verdad en la traducción que todavía no existe, pero yo diría que se pudiese decir, eh, colócalo en el fondo de pantalla de tu computadora, pégalo en la nevera, eh, haz, eh, ponlo en el cover de tu celular, porque esas son las cosas que más utilizamos. Así que es un consejo, vamos a hacer eso, que nuestra actitud sea siempre acudir a esa fuente de sabiduría eterna que nos ayuda a nosotros a tomar las decisiones más importantes. Así que estamos ganando por todos los lados. Leemos la Biblia y aprendemos sobre historia, pero también aprendemos acerca del autor de la vida, el que creó tu vida, el que creó la mía y el que tiene planes perfectos para nosotros. Entonces, estamos ganando por todas partes.
1: Renovados
0: La respuesta a este siglo Renovados Además de la Biblia, señores, el Señor también le ha dado sabiduría a sus siervos para que pues escribieran nuevos libros conforme a la palabra de Dios. Sabemos siempre que no debemos de endiosar estos libros, ni que estos sustituyan la Biblia. Siempre deben de ir acompañados de una lectura de la palabra primero, y que esto no deje de ser parte de nuestra rutina porque estamos leyendo un libro cristiano porque el libro que nosotros nos corresponde siempre leer es la Biblia, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a tenerlo como filtro y saber si lo que se está exponiendo ahí es realmente lo que Dios establece. Por lo tanto, entendiendo también la importancia de estos libros y cómo nos ayudan a crecer en la fe, queremos compartir con ustedes unas pequeñas recomendaciones de libros aprobados por la Sociedad Dominicana de Recomendadores de Libros de Renovados Podcast. Entonces, queremos compartirlo con ustedes. Jason, puedes empezar.
1: Muy bien, yo solamente tengo tres, tres recomendaciones. Pudiera mencionarles muchísimas otras, muchísimas otras, pero solamente tres de libros. Dos de ellos que, que me gustan mucho y que han sido de mucha edificación. Incluso uno de ellos lo estoy leyendo ahora. Y otro que lo tengo en casita y estoy ya loco. Por leerlo. El primero de estos, preguntas y respuestas de Robert Plummer. Es un libro genial, es un libro de hermenéutica que nos guía precisamente con relación a este tema que nosotros estamos hablando hoy, de, de la lectura de la palabra de Dios, pero de conocer eso que estamos leyendo. Eh, ver que detalladamente, ¿qué libro estoy leyendo? Si estoy leyendo eh, Génesis, saber de qué es un libro histórico, si estoy en lamentaciones, y así sucesivamente conocer cada uno de estos libros, conocer su autor, eh, saber exactamente cómo leer cada uno de estos, bien, por el tipo de libro en el que nos encontramos. Otro libro de estos y es el que estoy leyendo actualmente es Trabajo y Redención por Tom Nelson, un libro exquisito, muy bueno, que nos permite comprender precisamente cuál es el propósito del trabajo. ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Trabajamos para pagar la cuenta a final de mes? ¿O hay algo más allá y muchísimo más importante? Y un último libro que quisiera recomendarles y es el que estoy muy, muy loco por leer. Me perdona quizás la expresión. Yo soy joven. Estoy, lo, estoy, lo, estoy loco por leerlo. Estoy loco por okay. leerlo. Ok. Te quitaste,
0: te quitaste el, la corbata.
1: Y es Sed de Dios por John Piper. ¿Cómo nosotros podemos ser unos hedonistas cristianos? La palabra no muy bien wow. aplicada en la literatura, ¿verdad? Pero, pero, <ríe> o en la filosofía más bien, eh, ser un hedonista cristiano y de cómo nosotros debemos llenarnos, llenar nuestra mente de amor por el Señor y nuestro corazón para que podamos vivir, ¿verdad? Nuestra estadía aquí en la tierra de una manera en la que Él sea glorificado en todo, precisamente porque estamos asombrados con su magnificencia.
0: Amén, amén. Tres libros súper poderosos, señores, que pueden ir a acceder a su librería más cercana, pueden comprar y todo. No, mentira. Pero quiero también recomendarles a ustedes algunos <risa> libros. Tengo cuatro y quiero compartirles así rápidamente. El primero que quiero compartir está orientado realmente a las chicas. Se llama Joven Verdadera, de Betsy Gómez y todo el ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Y la verdad es que yo me atrevo a recomendar todos los libros de ellos porque son muy buenos y están como orientados a vivir la feminidad bíblica en medio de un mundo donde te mandan a actuar completamente diferente que se desliga de lo que establece la palabra de Dios. Así que son libros retadores que nos impulsan a nosotras pues, a vivir conforme a la piedad y de una manera que a Dios le agrade. El segundo libro que quiero recomendar es Radical de David Platt, que básicamente nos muestra a nosotros que, que todos somos misioneros y que necesitamos fervientemente asumir este rol desde el lugar donde nos encontramos. Es un libro tremendo que te va a hacer comprar un eh. mapa y orar por todos los países. Créanme, eh, recomendado y, y comprobado, ¿verdad? Vivido, experimentado. Entonces, muy bueno. El siguiente libro, el número tres, es El valor de la espera, de Stephanie Campos. Un libro que leí con una gran amiga que se llama Ángela. Y es muy bueno porque nos ayuda a confiar, descansar en el Señor, a ser pacientes y a entender que al final todo, todo, todo lo que Dios permite en nuestras vidas siempre va a ser buenísimo porque es un padre amoroso. Y el último libro que quiero recomendar es El Poder de la Integridad de John MacArthur, que habla acerca de la vida Uf. de Pedro, de Pedro no, de Pablo y de Daniel. Y nos muestra cómo estos dos hombres, en medio de sus situaciones, en medio de sus contextos, que fueron diferentes, pues glorificaron a Dios, hicieron de este valor de la integridad manifiesta. Señores, decir que alguien es íntegro es muy difícil, pero estos hombres del Señor, guiados por su palabra, pues lo lograron. Entonces este libro nos muestra cómo ellos lo, lo hicieron. Así que chicos, estas son nuestras recomendaciones de libros. Si lees alguno, por favor etiquétanos y vi, estoy leyendo tal libro por la recomendación de Renovados Podcast, y eso va a ser muy bueno para nosotros porque vamos a estar felices de aportar en tu vida de fe.
1: Así es, Laura, yo quisiera agregar uno, ¿puedo? Oh
0: Dios, Uy, no mentira, me claro que sí.
1: Muy bien, se llama Orando la Biblia por Donald Whitney. Es otro librazo, señores, oh, wow. es otro libro. Otro yo pensaba libro. que
0: ibas a decir Donald Trump
1: no, no, pudiéramos abrir un paréntesis se fue nominado a recibir un, el Nobel de la Paz oh,
0: ok, okay interesante así
1: que no nos asombremos porque suceda cualquier otra suceden cosa suceden cosas suceden cosas maravillosas por ahí. muy bien, es un muy buen libro hermanos que nos escuchan porque nos lleva a pensar en que debemos orar literalmente la Biblia y lo que propone el autor es que eh, todos los días nosotros utilicemos uno de los salmos, ¿verdad? Y, y que iniciemos esa lectura sistemática de este libro tan, de tanto provecho para la vida cristiana y que oremos, que primero comprendamos, como siempre eh, he mencionado, comprender lo que está sucediendo ahí y que nosotros literalmente eso que leímos, que lo llevemos como oración delante del Señor. Un libro que aprecio mucho, que inicié a leer, no terminé de leer, ¿eh? No terminé de leer, me faltan algunas páginas, pero pero que lo tengo ahí bien pendiente, porque sí, recientemente quiero iniciar eh, eso que ya hice en un momento, y es de, de leer el libro de Salmos, pero orándolo. Así que, señores, nosotros ya vamos terminando este episodio, o más bien, terminamos este episodio. ¿Qué número, Laura? Por favor, refrescanos Ay, el nombre.
0: Episodio 27, titulado, el best seller de cada año.
1: Así es, el episodio 27, señores. Yo ahora mismo tengo la mano en la cabeza así como que asombrado porque estamos en el episodio 27. Oh, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por el favor de su sintonía como cada semana. Gracias por sus retroalimentaciones. Gracias por sus mensajes de motivación. Sabemos que primero, esto es para la gloria del Señor. Y en segundo, ¿verdad? Está la edificación de su pueblo, la edificación Amén. de todos aquellos que nos escuchan. Muchísimas gracias. Recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba, renovados, podcast. Seguirnos también en las plataformas en las que ya nos encontramos y espere todos los lunes un episodio como este. Somos un podcast dirigido por jóvenes para jóvenes. Nos vemos en una próxima entrega de Renovados Podcast. Bye, bye.
0: <risa> renovados, la respuesta a este siglo renovados.